0: 欢迎收听这一期的“禁止携带”，我是自由摄影师李亚楠。嗯，我现在所在的位置是阿富汗的首都喀布尔，今天的日期是二零零二年的八月十七日，这也是我自己打算开播客录的第一期。嗯，然后呢，今天下午我就在想起一个什么样的名字给博客，思来想去，我也不知道该叫一个什么名字，没有特别好的灵感。嗯，最后呢，我想到一个在街上我看见的 logo， 这个 logo 其实在阿富汗特别常见，就是一个圆形的八叉，然后里边呢有一个枪的图案。呃，在阿富汗随处可见，是因为阿富汗很多场所里面是不让携带枪支的。嗯， 因为阿富汗的枪支是随处可见 的， 所以说这样的 logo 在街上也是随处可见。然后我觉得这么一个禁止携带的内容是挺有意思 的， 然后它有点巧 妙， 我觉得这个名字还是能够跟我自己的一些切身体会有所有所契合 吧， 所以我就打算叫这么样的一个名 字， 然后以此为名字开设一个播客。嗯， 我为什么要开播客 呢？ 当然是因为那个，其实好多朋友呢也希望我带来一些世界各地的故事吧。然后我从我从我自己的角度出发呢，我觉得我是一个创作者，我不仅仅是一个摄影师，因为摄影师做的大部分工作，尤其是对于我自己来说，绝大部分时间是专注于拍摄图片本身的。但是图片其实并不能。彻彻底底的反映眼前的世界，尤其是我认为图片是一个很主观的东西，有一些很客观的存在呢，我其实无法用图片去表达。呃，我觉得更好的方式是文字，或者是这样，就像我录一个播客去输出一些真实的所见所闻。嗯、呃，而且拍摄图片其实是具有时效性的，因为我比方说在一个现场，我会更专注于按快门本身，我没有更多的精力去。照顾很多东西，这也是我为什么无法去录视频，然后做 vlog 的这么一个原因。因为我觉得，在任何一个现场，然后在任何一个环境内，我的所有精力只能服务于图片本身，我没有更多的精力去管更多的东西。所以说，我觉得拍摄视频是一个非常占用我精力的这么一个一个东西吧。所以说呢，我觉得这些非时效性的输出，比方说回头来我写一些文字，或者是将。自己心里面想说的话，然后录成声音，作为播客传播出去是一个比较好的方式。因此呢，我也打算尝试用播客去作为我创作的一部分，因为这样的话，我觉得整个输出是更为立体的。嗯，而且它也不用占用我太多时间，我就是回到宾馆，有有有一些想说的东西，当天的一些感受，然后我就可以这样去录一个播客。这样的方式我也是可以接受的，而且感觉是挺好的。我不知道声音是否嘈杂，因为在阿富汗这个房间里面隔音不是特别好，周围有一些当地人说话的吵闹声或者小孩的玩耍声、哭闹声都有可能会进来，所以这个音质可能不是特别好，请大家见谅。嗯，然后呢，还有一个原因我想录播客，就是因为那个我其实去的好多地方呢。确实用图片表达会有些单薄，因为我经常去一些所谓的世界边缘地带，就是像一些战乱啊或者冲突的地区，或者是战乱冲突之后的一些地区，比方说现在的阿富汗，这是我第六次来阿富汗，从2013年到现在已经是经过快十年的时间，然后来阿富汗次数也非常多。包括其他的一些地方，像伊拉克、叙利亚这样的国家，我也是从2017年之后数次前往，然后去往他们的不同地区。就整个中东地区，我是跑的特别多的。所以说呢，这些地方有很多非常丰满的感受，只能是就我可以用说话的方式将之前的一些记忆或者是感受给大家传播出去，因为可能听到声音呢，然后更直接的表达会显得更加立体和丰满吧。其实我的这个房间还是比较嘈杂 的， 然后能听到很多周围的环境音儿。以前在阿富 汗， 其实听到的环境音儿跟现在都不太一样。嗯， 我怎么说 呢？ 就是塔利班上台之 后， 有好多东西都变了。今天早晨 呢， 我刚刚睡 醒， 然后就听到外面有直升机逐渐靠近的声 音， 我腾的一下就起来 了， 因为就是塔利班上台之 后， 我再没有见过直升机在天上飞。过去的阿富汗是什么样的呢？过去的阿富汗就是前政府的时期，每次来喀布尔都能看到三个气艇，就是灰白色的气艇在天上，然后基本上能够俯瞰喀,喀布尔的整个全城。这三个气艇其实都是起到一定的监视作用，它的上面有摄像头，有红有那个好像应该是红外线成像仪吧，就是喀布尔的一举一动其实都是在监视之下的。除此之外呢，然后每天都有。那个直升机不断地在头顶上飞，就是来来回回的飞。他们，我仔细观察过，他们基本上是绕的一个八字形儿。然后呢，基本上是两架或者三架黑鹰，就是结伴，然后这样的在天上飞，然后进行巡逻。这次来阿富汗，因为塔利班上台之后，美军走了嘛，就再也没有这样的场景出现了。今天早上，所以说我看到黑鹰之后，我还特别的惊讶，我就一下就起来了，因为过去的那种条件反射就来了。总体来说呢，其实，在过去的时候更具有那种战场的感觉。然后现在的阿富汗，因为塔利班上台，它其实全国变得统一了，它的矛盾和冲突相对来说也减少了，就是在安全上其实是提高了。因此呢，阿富汗缺少了那种以前的那种特别鬼魅的气息，就是那种很在战场漩涡中心的那种感觉。现在就变得特别生活、特别普通，就是喀布尔整个就是一个。看起来像很正常的城 市， 虽然它仍然有很多防爆 墙， 仍然有很多检查 站， 这些都是一些战乱国家最常见的设施。但是总体来 说， 喀布尔跟以前还是变得不一样了。以前的喀布 尔， 走在街上真的就是好多时候都是提心吊胆。嗯，因为你说不清楚身边的哪个汽车可能会爆炸，然后你身边的哪个人可能会身上有炸弹，然后呢，他们可能会将你绑架，可能会对你进行抢劫。现在这样的情况真的是减少太多太多虽然这次我刚来喀布尔，就是在815之前，因为815其实是塔利班一个很重要的时间点，就是八去年的8月15号，塔利班进入了喀布尔。然后呢，将喀布尔拿下，标志着塔利班重新夺回了整个阿富汗，就是塔利班上台嘛，就相当于是。所以说，八月十五号呢，就定为了那个塔利班执政的这么一个纪念日。其实昨天整个阿富汗也放假了，就是相当于他们的一个新的这么一个，呃，掌就是掌权的日子。然后呢，这个日子呢，我正好昨天是在那个。呃，就八月八月十五号这天，我其实正好是在坎大哈，我其实就是为了看那个有有哪些活动，然后要庆祝这样的一个一个他们执政一周年的这么一个情况吧。之后之后的内容我会说我在坎大哈的一些情况，因为这这第一期呢，其实我更想说我之前那些阿富汗的内容。啊、呃，外面又有警报声，可能比较吵。然后呢，那个今天早上看到黑鹰之后呢，我就想起来我之前有一次在喀布尔看到的那个黑鹰的场景，那个画面基本上是我在整个阿富汗来的这六次当中，脑子里面印象中就是最深刻的一个画面之一吧。但是我仍然觉得那是一个特别特别特别美的画面，就让我当时震惊到身上在发抖的这么一个画面。那个画面应该是出现在2018年，那是夏天，夏天的。喀布尔其实还是比较热 的， 但是到了夜 晚， 就是尤其是傍晚的时 候， 那个整个气温会变得凉快下来。有的时候傍晚我就喜欢站在那个楼顶上看整个喀布 尔， 因为当时红姐的酒店的楼顶还 是， 呃比较高 的， 然后站在那个房顶 呢， 就能基本上俯瞰喀布尔的那个整个城市的环境。呃， 就是喀布尔的夜晚其实是非常漂亮 的， 嗯， 它有一种你说不清楚的感受。尤其是在前政府时 期， 因为前政府时期的整个阿富汗是比较比较动荡 的， 它整个还是处于一种相对来说是战时状态的这么一个国 家， 然后所以说很多氛围都是在那个战争范围的那种感觉之内的。然后当时 呢， 我就记得有这么一个傍 晚， 我就站在那个楼顶 上， 很很平常的在看喀布 尔， 当时天还没有黑 透， 但是基本上已经看不清眼前的很多东西了。然后喀布尔这么一个城市 呢， 其实是有很多。小的那个山丘组成的，呃，有的山丘其实也不低，它它它也还蛮高的。然后呢，盐山会建很多房子，那些房子基本上都是贫民区的房子。但是到了天黑之后呢，这些房子亮起灯光，你就会觉得喀布尔非常的立体，因为整个城市都是感觉远处漂浮的那么一层灯光带，星星点点的特别漂亮。然后喀布尔因为就是整个周围其实也没有什么很多的绿洲嘛。呃， 那些山 呀， 还有那些 地， 基本上都是荒着 的， 所以稍微刮一点 风， 一般卡布尔就会有很重的那种浮尘。就是当时 呢， 那个傍晚我看到的整个场 景， 就是一如既往的那种混沌感。呃， 天空中飘着一些浮 尘， 然后远处是那种星星点点的灯 光， 就是最常见的卡布尔的那种、那种傍晚之后的那种感觉。呃， 我看起来 呢， 就是眼前那些东西都有点模糊不 清， 然后。就特别能印证当时心里的某种感受嘛，就是那种你说不清楚阿富汗未来是一种什么样的那种那种混沌感、嗯。然后就在这个时候呢，我就感觉到有很大的风刮来，然后我就看到两家黑鹰其实从我的头上划过。然后然后我当时就特别好奇，为什么这两家黑鹰的声音这么小？然后我反应过来，这两家黑鹰应该是那种消音黑鹰，就是当时猎杀本拉登的时候所使用的那种黑鹰。就是它，它飞起来的声音是非常小的，因为进进行了一些消音的处理。然后这两架黑鹰就特别鬼魅地从我面前飞过，然后飞到了我的远方，呃，也留下的声音非常小，因为在夜空中呢，他们不是特别明显。呃，整个整个样子就是，真的是模模糊糊就两个黑影那么过去了，但是他们上面会闪的那个灯我还是看到了。然后就在这个时候，他们飞到了我正前方天空中正中间的时候呢，开始。喷洒了那个一股那个那个干扰 弹， 哇， 那干扰弹简直太好看 了！ 就是它在我面前像烟花一样落下 来， 而且落得非常缓慢。就干扰 弹， 我不知道大家看过电影没 有， 就是可能有些电影中会出现干扰弹的场 景， 就是它特别像烟花的那个花 碎， 但是 呢， 它不是像四面八方喷洒 的， 它就是在天空中慢慢的那么坠 落， 然后整个画面就是。就是因为那个夜空中是黑色的，然后又充满一种混沌的感觉。但是这两架黑鹰飞过之后，就是打出那个干扰弹，那种光坠开始从天上慢慢降落，将那个混沌的夜晚撕破。然后我当时看到这个场景，我整个人就怔在了那边。我觉得那个画面太美了，就是我形容不出来的一种美，就让我特别激动，然后让我整个身上在。颤抖，因为当时气温可能有点低，然后看到那个画面就简直整个人一直定在那个地方，说不出话来。就因为对阿富汗的好多思绪，然后还有好多过往的经历，就是你你会你会觉得眼前这个国家是毫无希望，它它真的就是一个世界边缘，它没有任何能让你感觉到它有什么变化的这么一个国家，然后它一直是在这种就是战时的这么一个状态，然后你。你无法判断它的未来，但是就是这么一个画面，它又是特别，就是像电影里面的画面，就是电影中拍摄战地可能才会有的画面，它就这样实打实的出现在了我的面前，而且你,你是非常难遇到的这么一个画面。我不知道它为什么喷出那个干扰弹，然后在这样一个很深的傍晚，然后将整个夜晚就就就那样照亮。我觉得那个那个画面在我脑中一直存在。然后我当时也没有想到会拿着相机将它捕捉，然后将它拍摄，就就整个东西就是就在我面前呈现就好了。我不知道该怎么诉说那种所有的复杂的思绪能够展现出来在那一瞬间的一种心理的感受。所以说现在录播课，我觉得反而是一个比较好的输出方式，就是我当我将我当时没有捕捉的画面，然后以及当时真实的心理感受，可以这样很完整的说出来。然后其实阿凡有非常多这样。就让我觉得很，很怎么说呢？就是很让我印象深刻的，特别特别瞬间的画面。然后它会掺杂我很多过往的经验和思绪在里面。就还有这么一个画面，其实我也记得很清楚，就是，呃，也是2018年，然后我要去巴米扬，然后去巴米扬呢，因为当时从喀布尔去巴米扬的路上还会经过两个塔利班控制的村子，就是。就这是一个很奇怪的变化，在塔利班之前的前政府呢，如果作为一个外国人穿越塔利班的控制区，是一件非常危险的事情。他们可能会将我扣押，将我关在他们的监狱里面，然后跟政府谈判，需要很多的钱才能把我赎出来。然后作为个人，我是没有能力去偿还这样的钱的。嗯，所以说呢，穿越塔利班控制区其实相对来说还是比较危险的一件事情。但是塔利班上台之后。就整个就变了，我走的任何地方都是塔利班的控制区，反而变得非常安全。然后他们对外国人非常，也不能说那种友好吧，但是总体来说跟以前完全不一样。以前穿越塔利班控制区是危险的，然后现在穿越塔利班控制区是非常正常的一个行为，在阿富汗。好在说回以前，因为2018年那会儿去巴米扬呢，还会穿越两个塔利班控制的村子，就是为了这种外国人的安全。就是我的司机呢，就建议我们走得非常早，凌晨四点就从喀布尔出发，这样在天亮之前基本上就会穿越塔利班控制那两个村子，他们的检查站什么的可能都还没有醒，就是在那个借着夜色，相当于很悄无声息的就穿越这两个村子，然后过了这两个村子之后，就又回到了政府军控制区，这样就比较安全了，就可以很顺利的到达巴米扬。然后这两个村子其实位置我也记得非常清楚，就是从喀布尔出来先往北走，进入的第一个省叫帕尔旺省。然后帕尔旺省呢，它的它基本上是那个谷地里面的一个平原省份，就是它它非常小，然后它有很多耕地。然后呢，帕尔旺省往北走，然后再往西拐的时候就会进入山区。往西拐的那个那条路就是进入巴米扬省。刚开始的时候，头起的那两个村子就是塔利班的控制区。所以当时一进入盘山公路呢，我就记得那两个村子里面整个氛围，可能心理上就会觉得有些紧张。然后那两个村子又都是土坯房的村子，就是那种阿富汗特别常见的农村的那种特别古朴的建筑。因为阿富汗的农村好多都是那样的土坯房，尤其是这次我陆路从卡堡去坎达哈路上，我就见到了更多这样土坯房的村子的存在。然后经过这两个村子的时候呢，其实天还没有亮，是那种。微微亮的那种情况，能够看清一点整个村子的轮廓。然后就在这个时候呢，我在那种土皮墙的那种墙缝中看到一个小孩儿，然后他就在盯着我，然后盯着我的那个车过去那一瞬间，就在我心里面停留的时间特别长。他的眼神很警觉，然后也很有敌意，然后看上我的那个就跟我对视的那一瞬间呢，就是让我觉得很震惊，然后在我心里面留存的时间就特别长。他那个眼神就充满了那种。游牧民族的警惕，然后那种，那种怎么说呢？我我我就能感觉到一种，比方说那种《天方夜谭》里面能在阿拉伯那种沙漠深处看到的一些，呃，很紧张的眼神，然后。他们的眼神充满杀气，但是其实也是很有距离感的那么一种眼神，就就就只有那么一个瞬间，但是我记得非常清楚，整个世界都是那种非常不清晰，然后非常不知道未来的那么一种感觉，然后这么这么一个环境之下出现这么一个眼神，其实真的对我的震撼还是比较大的，所以说以前在阿富汗的时候会经常有这样的让我很震惊的这么一些瞬间出现。因此呢，我就想到，为什么以前的阿富汗，哎、啊，就是以前的阿富汗是这样的呢？因为我其实大部分来的时间都是前政府来的时候，呃，我从2013年一直到现在2022年这九年时间，我一共来过六次阿富汗，然后前五次都是前政府时期，分别是2013年、2015年。2016年和20182019这五次都是前政府时期来的。然后2019之后，大家都知道， 2020年初呢就开始出现了疫情，然后全球都不太好再流通。所以说呢， 2 0 2 2年这一次就就其实我2021年塔利班上台那会儿，我是特别想来的，我想看到阿富汗这么一个巨变的这么一个时间点。但是那会儿实在是没有办法出国。就直到2022年，也就是今年的这个八月份，我等于是要来这边看一下塔利班控制阿富汗一周年这么一个情况，所以说这是促成了我第六次来阿富汗。那么我就想说一下之前来阿富汗的一些故事吧。嗯，就总体来说呢，我想说一下阿富汗这么一个，就我我对阿富汗这么一个国家的感受，因为它它真的是一个非常有明确意义的战乱国家。而且他的在强政府时期呢，他很多感受和行为相比来说，就真的是非常有那个战乱时期国家的那么一种很直接的感受。因为我其实也去过别的一些冲突地区，比方说伊拉克和叙利亚这些国家，相比阿富汗都更为简单，都更为安全，然后呢行走的就是可行度也会更大。嗯，总体来说，他们的战争也没有阿富汗这边这么野生，因为阿富汗的战争从苏联入侵之后开始，就一直是以游击战的方式在存在。无论后面是美国在跟阿富汗的，就是那个打仗，还是就阿富汗自己内部的战争，都是一些游击战的存在。所以说，很多故事都是藏在那个新都库什山背后的那种感觉，就是他完全是一些部落，完全是一些山间的那些行为，他跟。平原上的就美索不达米亚平原上的伊拉 克， 还有黎凡特那种高原地区 的， 就就就是叙利亚也是不一样 的， 他们他们整个发生的环境都不太一 样， 所以我觉得地理会影响非常多这种本地的一些情况。嗯， 而且你相比来说 呢， 就是在伊拉克和叙利亚的战争都是带引号的文 明， 就是他们会打起 来， 相对来说都是一些。感觉是可控的战争，但是在阿富汗都是一些不可控的战争，就是它发生的，嗯，非常随机，非常的不可预知。然后这也是整个在阿富汗行走时候的一种感觉，就是我对未来都是不可预知的，我不知道危险怎么什么什么什么,什么时候会降临在我的身边，然后我什么时候会遭遇不测，就是我每次都很庆幸在阿富汗会比较幸运。当然，这一切其实都是建立在经验上的，就是。我觉得，如果你来这样的地区比较多的话，你会有足够的经验，然后对周围的一切进行判断。我知道哪些区域是危险的高发，然后我知道哪些人是会让我产生就是危险的可能性。然后呢，我在跟普通人的接触中，我也会有经验判断出来，就是我如果跟他处得很深，我会不会有很多危险，或者我跟他走得很近，会不会带来一些危险？这种东西真的是需要经验，我不知道该怎么去。形容这样的事情，所以说我不建议人们很鲁莽的去一些国家，就像我刚开始一样。然后我其实第一次来阿富汗就是非常鲁莽的一个行为，但是它确实构建起了我后边来阿富汗一些很重要的经验，包括我去很多冲突地区的经验，无论是伊拉克、叙利亚还是加沙地带这样的地区，呃，然后直到每次来阿富汗都会有这样的很明显的一些经验，告诉我哪些东西是不能碰的。而且这些经验其实是需要很高的成本，无论是时间还是金钱的成本，都需要去付出的。因为在阿富汗最安全的方式就是你需要有本地人的陪同，然后你需要有人帮你去解决一些没必要的麻烦。嗯，因为很多时候你的命运在战乱国家都是掌握在一些小人物的手里边，你很有可能过一个检查站，然后呢，那个士兵。单纯的因为看你不顺眼，就会给你造成非常多的麻烦，将你关押在一些监狱，或者是将你的安全置于很大的不利这样的一种情况。如果是你一个人，你又跟他语言不通的情况下，是非常容易出问题的。因此，在这种战乱国家，最大的保障就是你要有本地人的陪同，他最好是个翻译。然后呢，你要有靠谱的司机，他们会呃，他会带你去那些。不是，你要有一个靠谱和有经验的司机，然后他知道哪些地区是危险的，他知道哪些地区是怎么样穿越的，这种东西都是很需要花钱的事情，尤其是像更为成本高昂的地区，比方说。2019年3月份的时候，去那个叙利亚北部，那个就需要很强大的 fixer， 然后办到很强大的许可证，然后我才能进入库尔德武装力量的那个控制区，然后随军，然后再跟他们进行一样的行动。当然，在阿富汗是不用这样的，但是阿富汗呢，你需要做的事情就是将你的安全范围提到最高呢，就是要有靠谱的人去陪同。当然，不用夸张到那种。雇安保公司那个有些时候反而会给你带来一些麻烦，因为如果你遇到一个武装力量，你的安保公司给你雇的人可能也就三两个，你面对一个皮卡车的武装人员的时候，那是肯定干不过的。然后呢，如果你不雇安保公司，可能你只是雇了一个本地的翻译或者司机，他们陪同你的时候，你反而不会招致这样的危险。这些东西都需要经验和一定的运气成分去判断。然后 呢？ 那人们可能就会觉着你这样的行为是比较作的 嘛， 因为你付出了很重的这 种， 这种就是不管是家人对你的担 心， 还是还是可能会招致麻烦的这样的行 为， 那为什么还要去这些地 区？ 其实对于我自己来 说， 我很简 单， 因为我是一个摄影 师， 我真的就是想拍摄这样的地区。我觉得对于我自己 的， 不管是创作还是过往来 说， 还是未 来， 我觉得不应该有什么限制。就是没有人应该去左右我应该做什么，不去做什么，而且我为我自己所有的行为负责，因此我觉得我可以去这样的地区，我可以去进行这样的拍摄。我崇拜的很多摄影师，他们都去过这样的地区，然后那些我的前辈，然后他们像灯塔一样在我面前存在。为什么他们可以做的事情我不能做呢？是吧？所以说，我觉得这些地区我还是可以去的。而且正因为我去的多，这样的经验越来越多，所以我觉得这种事情会更容易的进行下去，而且它会出现一定的不可替代性。嗯，这都是真的是跟很重要的过去形成了一个非常重要的连接，才能形成现在的我。其实第一次来阿富汗， 2 0 1 3年那会儿也是非常简单的和鲁莽的一种行为，我至今想起来都觉得比较鲁莽。然后可能就是当时因为那种小小的冲动和鲁莽，反而造就了现在的我。然后呢，第一次去阿富汗，我的理由非常简单，就是年轻嘛，那会儿大学刚毕业，我也觉得来这种地方很酷，就是能看到这种很冲突的地区，是一件让我肾上腺素能够分泌旺盛的这么一个一个地区。而且我觉得这样的很乱的地区要趁年轻去看，因为年龄大了可能。会更不太容易去接近他，就正如我之前所说，我崇拜的很多摄影师，然后他们都来过这样的地区进行拍摄。我想法非常简单，我就是想跟他们一样，然后在这样的实际的情况下，看看这样的国家真实是什么样子的，然后能不能看到他们的画面，然后能不能复刻他们的一些经历。其实总体来说，就是一种模仿。呃，还并没有构建出来，就是很自我的一种这种拍摄系统。所以说，年轻的时候真的是什么都不懂，然后所谓的一腔热血和自己的鲁莽就来到了阿富汗。嗯、呃，而且2013年的时候，那会儿我对阿富汗的所有印象都来自于媒体。我知道这边就是一个非常乱、非常多新闻、非常就是能看到那种死亡数字的这么一个国家。它是存活在新闻中的一个国家，我并没有对这个国家能够进行非常真实的一种出于自我的描摹。嗯、呃，然后呢，那次来到阿富汗呢，我也确实胆子不是很大。但是刚来到阿富汗，我其实是住在了那个喀布尔的一个当地人开的酒店里面。那个酒店我印象非常清楚，是在花街，就是喀布尔的 f l o r e r Street。然后那个街道还真是都是花店，然后有很多卖花的那些店家。当时那个酒店价格也不是很高，我记得是二十美元一,一天。嗯，然后我一开始在那边住了三天，就在住的这三天过程中呢，我其实还问酒店的老板借了自行车，然后在街上瞎溜达，还骑车去了山上一个城堡，就喀布尔市中心山山那个山头有个城堡。那个城堡呢，我还差点把老板的自行车丢了。后面发现是看城堡的那两个人把自行车直接就推走了，然后他们就开始往山下推。我觉得这就在我面前基本上是把我的自行车要抢走。后边我就回去把那自行车追回来。然后后边我还有一次看伊朗的一个电影叫《小鞋子》，然后《小鞋子》有个镜头拍的是一个，我记得好像是那些小孩的父亲，然后从监狱出来，那个监狱的大门就是拍的这个山上这个城堡。然后那个城堡其实以前特别破旧，那个大门那个大木门就是非常的古旧。呃，这次来就2022年这次来，阿凡，我发现那个城堡被修复了，哎、呃，修得有点儿没有太修旧如旧，所以看起来特别新。以前那个味道就破坏掉了。嗯、呃，其实那次在就2013年那次在喀布尔，我没有去很多地方，因为胆子小嘛，我我真的不太敢去很多地方。我每天走在街上都比较紧张，而且不太敢用相机拍摄，我都是拿手机进行一些偷拍。虽然街上的人呢还比较热情，他们会经常跟我打招呼，然后显得就是一副特别生活平和的那种样子。然后所有的人都挺忙碌的，不管是小贩还是出租车。然后街上每天在堵车，然后公园里边也有好多人，不管是锻炼身体还是在就是随便的散步。整个环境就是其实看上去特别生活，不像我崇拜那些摄影师所拍摄的那种特别冲突、特别特别具有符号意义的那么一些画面。呃、嗯，所以我觉得就是阿富汗，并不是媒体中报道的就是报道的那么残忍。所以当时我有一个很明显的感觉，就是你扎到这种现实生活中呢，那些新闻报道的内容会变得距离更远。有些时候我能看到一些新闻说啊，喀布尔又发生了爆炸，或者哪哪哪又发生了枪击。但是喀布尔并不是一个面积特别小的城市，它可能会离着我很远。虽然同一时间跟我发生在同一个城市，但是比方说我在喀布尔的东边然后跟本地人正在聊天或者说正在那个看他们打排球，但是喀布尔的西边可能发生了一场爆炸。这场爆炸虽然是发生在这个时间空间之内，但是东边的这个公园内所有的人其实是在自己的正常生活中的，他们感受不到西边的那种危险。当然可能会事后知道，然后。无论是怎么样的，但是此时此刻，即使是他的城市发生了爆炸，但是没有在那种危险环境中的人，他们都在正过着非常正常的生活。就是无论战乱是什么样的，其实最正常的生活反而是铺满整个战乱地区的，因为战争不可能是天天存在、时时存在的那种全面战争，已经不是像二战时候那么夸张的那么一个年代。嗯，现就是到了现代的战争呢，有些时候离日常的生活其实是非常远的，即使它发生在同一个空间之内，而且事情没有发生在自己头上，很多时候你是无法切身感受到那种紧张或者痛苦存在的。2013年那次在阿富汗，所以就构建起了我对喀布尔的这么一个比较初始的印象。但是后边呢，我跟那个酒店老板发生了一些争执。原因呢，就是一开始说到二十美元，我以为是一个房间的价格，因为那个房间是一个标间。最后老板跟我说，我得交四十美元每天。原因就是那个另一个床位的钱我也得付。我说你为什么不跟我说清楚呢？一开始，如果你说一个房间是四十美元，那我肯定不会住了呀。因为大学刚毕业那会儿，我口袋里没有什么钱的，我肯定是为了省钱为目的。所以发生了这种争执之后呢，我就一气之下就离开了那家酒店。然后离开酒店的时候，我还记得很清楚。就是下楼梯下到一楼，我就看了一眼那个特别厚的铁门，那个铁门就像一些防空洞里面所用的那种大铁门，因为它可以防一些爆炸的冲击波。所以说呢，我就离开了那个有特别厚铁门的酒店，在街上继续寻找其他的酒店。当时特别迷茫，因为特别便宜的酒店是不收我的，因为他们可能会怕一些麻烦。呃，如果一些塔利班或者恐怖分子知道了这边住的外国人，他也许会过来进行。绑架或者抢劫，所以那些酒店也不愿意看到这样的事情发生。然后特别贵的酒店，那种安保很好的酒店呢，我又住不起。而且呢，这些特别贵的酒店往往也比较容易遭到那个自杀式炸弹袭击。我就正在街头迷茫的时候呢，当时就在我面前停下来一辆越野车。然后那个门打开之后，我看到一张中国脸，我们当时都很惊讶，就是互相双方都很惊讶。然后那中国人就问我说：“你是中国人吗？”我说：“我是中国人。”然后他就说：“你在这儿干嘛呢？”我说：“我在这儿溜达和拍照。”然后他特别惊讶，我也特别惊讶，他就跟我说：“这卡布尔这多危险啊，赶紧上车。”然后我其实就是一一就是稍微有点一脸懵的这种状态，就上了那辆越野车。然后那个越野车，我我就跟那个中国人在聊天嘛。车上的人呢，其实是中国国内一个比较大的通讯公司的员工。然后他们看到我是中国人，其实其实是想帮我了。他们也是出于好心，因为看到我在街头迷茫着，然后他们就直接把我拉到了一个就是居民区的那么一个一个一个地方。我一看就是一个小院子，后面呃那个小院子里面是一个三四层的那么一个别墅，然后周围也都是这样的房子，这、就是喀布尔的一些富人区所。所居住的那种区域嘛，进去我发现这是一个酒店，然后而且是中国人开的，我特别惊讶，我我完全不知道喀布尔有中国人开的酒店，然后我也完全不知道喀布尔有有中国的公司，因为2013年那个年代，就是总体来说，阿富汗的信息是特别少的，也跟那会儿的网络环境有关，就是来过阿富汗的人也少，有非常非常难以搜到很多阿富汗的信息，所以当这些。中国人的饭店和中国人的公司出现在我面前，其实我还是蛮惊讶的。然后那个饭店的老板也,也是我后面变得关系特别好的朋友红姐。然后红姐呢，就是是我后面数次去阿富汗，每次都会见面的老朋友。然后住我会住在他的酒店里面。嗯，第一次去红姐家住，其实还蛮尴尬的，因为我口袋里确实没有多少现金了、啊。在离开阿富汗的时候。我只把很少的现金放在一个信封里面，从门缝里面塞进去给了红姐，然后红姐就其实也觉得无所谓了，反正就她就当帮助我了，呃，然后直到2015年我第二次去阿富汗的时候呢，那个跟红就就是跟红姐混得很熟，然后把她的饭店其实也拍得比较火，然后这样这样我们就成为了很好的朋友，然后大家就把以前的那些事情也就说开了嘛。然后， 2015年其实我去阿富汗的原因非常简单，就是因为2013年那次去阿富汗，我觉得作为摄影师来说，我拍照我并没有拍得很很舒服，因为我自己胆子小，我承认我胆子很小，我没有去卡布尔很多地方，然后我没有在街上好好的走，然后也没有很深入这么一个区域，对阿富汗也不是很了解，因此呢，我拍的照片也不是很多，拍的也不是很满意，所以我决定这种地方我还是要好好拍一拍。2014年的时候，其实我也办了阿富汗的签证，而且我也是因为胆子小，最终是没有去。2014年，我其实是在约旦和黎巴嫩追了那个叙利亚的难民，然后我逐渐其实就让自己的很多拍摄内容，呃，就是进入了中东这样的题材，因为我对对这些东西是很感兴趣的，我对世界的这种很有冲突、很有漩涡的东西，会变得比较敏感，会变得比较。比较愿意接近它，因为其实刚开始的时候，这也是一种比较肤浅的方式嘛。因为冲突所带来的，不管是人性还是画面的这些东西，都会更为突出、更为直接。然后呢，我作为摄影师，其实在初期的时候呢，也是比较想去捕捉这样的画面，因为他们确实直接，确实比较露骨，然后也更容易捕捉。但是再往后呢，我其实时间长了之后，会有不一样的思考。嗯，而且我比较喜欢就是在不同的时间去相同的地方，看一个地方线性的变化。嗯，这也是就是这九年来六次去阿富汗，所以看到了它从过去的政府变为了现在的政府，然后这么一个巨变的这这样的一个过程，就是包括我自己成长的一个变化。我从一开始特别。畏惧这样的一个国家，但是它又有那种特殊的魅力吸引着我，让我不断的想去，不断的想去触碰这样的一个危险的边缘，然后到慢慢的逐渐了解它，熟悉它，想要去更多的展示它，然后它让我更了解世界是什么样子的，就是它跟我生活的环境是截然不同的，然后这样能让我更清晰的看到世界的丰富性和立体感，就是我能看到。像发达国家欧美那样高福利的好的生活，我也能看到这种世界边缘，像阿富汗这种基本上是最贫穷的国家，基本上像像一个前现代社会的国家，它是怎么样发展，然后怎么样在大国之间的角力场生存下去，然后它的未来是什么样的？这些东西都是我通过自己的行走，还有通过自己的感受才能获得的。它并不是我通过看大量的资料，大量。没有时间和空间概念的这么一种，呃，特别虚无的情况下所获得的，这些都是我最直接的切身感受。所以说这，这这些东西也是我想要录播客的一个原因，就是能够很清晰的阐述这些这些我最切身的体会吧。因为很多东西并不是图片就能表现出来的，文字可能也不够直接。然后语音呢，其实相对来说是比较直接的一种方式了。OK， 然后第二次去阿富汗呢，我其实是跟两个朋友一起去的。然后那次去，因为人多嘛，然后三个男孩就觉得手脚上也比较放得开，我就去了喀布尔非常多的地方，拍了很多东西。然后那次去拍照其实是变得很爽，而且呢，那次开始拍照我就开始用莱卡相机。嗯，我这边不是做广告啊，虽然我是莱卡中国的官方合作摄影师。但是，我就发现，徕卡相机其实在冲突地区拍照有一个非常大的优势，因为它机身小巧，然后呢也比较低调，就比那样的单反相机呢会更让本地人去除一种身份上的那种辨别。比方说，我拿一个单反相机，即使它是最便宜的家用单反相机，本地人仍然会认为你是个记者，因为记者其实是在这种。战乱国家是比较敏感的职业，有些时候它不是特别方便，然后有些时候甚至于会带来一些敌意，甚至于危险。但是呢，我拿拿一台莱卡，它看上去就像一台家用机，然后本地人会很自然的认为这就是一个游客，然后对他们的正常生活不会带来很、很、很、很有影响的那种所谓的危险吧。因此呢，我觉得那个相机就就就用莱卡相机拍摄是非常方便的一件事情。呃，所以2015年我在拍摄上其实变得非常爽，呃，但是呢，我带那两个朋友，他们，他们俩共同就在某一天生病嘛，然后生病了，红姐就跟我说，这这那个卡布尔有中国的医院，我就带他们去中国的医院看病，然后看病的过程中呢，我就发现，给他们扎针的护士是一些会说中文的本地人，我当时就特别惊讶，我很奇怪，我说竟然会有这么多阿富汗人。会说中文，然后从那个时候我才知道，就是他们都是就读于喀布尔的那个喀布尔大学的孔子学院，然后学的是中文，而且他们也都去过中国，哦，然后我就知道，哦，原来这边有会说中文的本地人，那我就更想跟他们沟通了。然后跟他们沟通的过程中呢，我就能获得更多本地的信息，然后所以说那次通过我那俩朋友在中国医院看病，我就认识了一些本地的阿富汗人。但是那一次其实待的时间也差不多，就接近尾声了。我只是留了这些朋友的联系方式，然后这些朋友我跟他们都一直有联系，直到现在也有联系。而且在去年就是八月份的时候，塔利班上台，了，因为他们都是女孩儿，然后他们都是阿富汗的特别先锋的女性，所以说在去年塔利班上台的时候，他们的各自的故事都会有就是不一样的变化。呃、嗯，然后我当时在去年还写了一些稿子，就是将这三个女孩的一些经历都写了出来。嗯，就是认识了本地人之后呢，其实也为我后面来阿富汗带来了一些帮助。而且 ，2015 年和2013年两次来阿富汗都是在夏末秋初的这样的季节，我觉得是季节上有些单一。嗯，于是，在2016年的冬天，我我就又来了一趟阿富汗，我想看看冬天的阿富汗是什么样的。嗯，而且呢，这次来阿富汗，就是跟我认识的那些女孩呢，就是每天，让他们带着我走。我其实是很细心的观察了这些阿富汗先锋女性的一些生活状态，因为她们都去过中国，然后算是接触过外面的世界，而且她们小的时候都不在阿富汗成长。她们三个女孩都是1992年出生的，因为呢，那个1992年的时候，呢，阿富汗其实也是非常混乱的一个年代，就是好多人在苏联入侵阿富汗之后呢，其实是逃离阿富汗的，这近几十年一直是不在阿富汗生活的，所以她们三个女孩也并不在阿富汗出生。呃，一个一个女孩是出生在巴基斯坦的阿富汗难民营，然后另外两个女孩都出生在伊朗，嗯，一个是出生在伊朗的扎黑丹，一个是出生在伊朗的德黑兰。虽然他们都是阿富汗人，但是他们都不在阿富汗出生，都是他们的家庭在内战中是去往别的地方，所以说他们的小时候都不在阿富汗生活。然后呢，到了2001年之后，第一次塔利班政权结束之后，就是美军和呃美美军在阿富汗打仗的那一次呢，打完仗，然后进行战后重建的这么一个年代。他们好多难民呢，其实是回到了阿富汗。这三个女孩也就回去了，然后回去之后开始上学，然后考上了喀布尔大学的孔子学院，然后还去中国留了学。所以说呢，那个冬天是走了喀布尔很多那些，呃，就是我可能我觉得我去不了的地方。比方说最突出的就是女性美容院，因为在这种就是在这种宗教比较严苛的国家呢，他们其实有好多那个，呃，生活设施是。就我们这种国家是无法想象的，就比方说剪头发或者美容这样的地方，男女是严格分开的。然后女性美容院呢，它有很很深的帘子去遮挡，我们基本上是看不到里面的，因为。大家都知道，在这种宗教比较严苛的国家，女性每天出门头上都要裹头巾的。在这样的环境下呢，其实头发都是需要被遮蔽起来的。然后在美容院，因为要把头巾卸下来，这个是男性绝对不能看到的这么一个一个一个私很私密的这么一个环境。但是这三个女孩就是我，所所以我说他们是先锋女性嘛。然后因为她们在街上会穿颜色比较鲜艳的衣服，虽然她们也会裹头巾，但是她们基本上代表了阿富汗某种女性。时尚的先锋，然后就那些穿的衣服都是比较新潮的，然后整个行为方式也是比较比较激进的，就相对于阿富汗来说是比较激进的。呃，于是呢，我我想拍这样的地方，他们就跟了就跟一家那个美容院的老板去说了这件事儿，然后那个老板也同意我进去，然后我就拍摄这么一个很私密的环境。然后之后呢，包括我还去了一些清真寺。呃，那些清真寺在之前刚因为教派问题发生过恐怖袭击，然后我也进到清真寺里面去拍摄，然后我看到了一些爆炸的痕迹，然后还有那些死掉的人们的照片挂在墙上，墙上的血迹什么的，然后还有很多弹孔在墙上，这样的环境都是他们进行简单的沟通就让我进去的，就是我我觉得他们是就是不太畏惧阿富汗所谓的这种。在外界媒体报道的这种很男权的社会，然后他们会非常就是就是非常自信的去跟很多人去沟通很多事情，然后包括很自信的去商场，很自信的去一些军事设施周围，呃，或者去一些看上去很严格的地方。所以说，二零一六年那次冬天来呢，我就。在阿富汗也是，呃，在喀布尔也是逛了很多地方，比方说那些山山上的贫民区呢，我也就上去了，然后还给两个姑娘拍摄了照片，我还去了他们的家里边，然后还去了像动物园、游乐园这样的，就是很多很多就是我第一次、呃第二次来阿富汗没有去过的地方。前三次去阿富汗呢。我基本上都在首都喀布尔待着，我没有去过很多别的地方，所以2018年和2019年这两次去阿富汗，我其实更想得到一些地理上的扩展。虽然说前政府时代有很多区域是塔利班控制区，就是行走起来是非常困难的，但是我还是希望得到更多在阿富汗地理上的扩展，因为我其实来了这么多次阿富汗呢，我有一种很明显的感觉，就是喀布尔是喀布尔，整喀布尔之外的阿富汗是另一个阿富汗。嗯，喀布尔并不能代表整个阿富汗的一些情况，因为喀布尔特别有自身的一种很奇特的魅力。它就是所有的国际上的，不管是联合国还是援救组织，还是商人，还有很多政府机构，它都会出现在喀布尔。喀布尔是一个鱼龙混杂的地方，它有非常多的不同身份的人在这边。所以它形成了一种特别奇特的化学作用，就是这个地方呢是信息交换的一个中心，然后是所有那个就是很地下的沟当的一种感觉的存在的这么一个场合。但是其他的，除此之外的阿卡布尔的其他地方呢，那个是真正的阿富汗，就是看上去特别像前现代社会的阿富汗，特别贫穷，特别落后，但是又特别古朴。就是我有时候觉得阿富汗拍一张照片。可能在四十年前、五十年前跟现在拍的照片是没有任何差别 的， 它人们的服装、人们的那个居住环 境， 就整个环境是没有任何变化的。它是它是有强烈的时间停滞感的这么一个国 家， 就是一直存在于就飞速发展和变化的这么一个世界之内的。所以阿富汗本身就是一个很特殊的存 在， 然后喀布尔又是阿富汗之中非常特殊的存在。因此呢，我就想离开喀布尔，多看一看其他地方是什么样的。所以呢，这经过就这两年的行走，我大概一共去了巴米扬，然后潘杰希尔，还有赫拉特这些这些省份。我一直特别想去坎大哈，但是就很很特殊的一些原因，我最终都没有去到坎大哈。直到这次来，也就是昨天，我其实是刚从坎大哈回来。我我我我们陆路的去完坎大哈之后的那个。播后内容我会详细说，就是在坎大哈的这一路是什么样的，从喀布尔去坎大哈的路路这一路基本上是什么样的一个感觉。嗯，那我再说回来之前的，所以在2018和2019去这些地方呢，就是得到了一些地理上的探索。因为阿富汗呢其实是三个文化圈就是东边的喀布尔、南边的坎大哈和西边的赫拉特。然后由于之前呢，我们一直没有去坎大哈，但是西边的赫拉特我去了，所以相相对来说，我就是把喀布尔和赫拉特这两大文化圈基本上看了。其实赫拉特就特别波斯了，就是你一去了以后，整个感受就是觉得这跟伊朗特别像，就基本上就是伊朗的一个城市的感觉。而且伊朗呢，他他有这样的嗯心思在，就是。而且甚至于有有有考古学说，就是波斯语其实都是起源自于赫拉特周围诞生的，所以伊朗其实就就就是觉得你赫拉特为什么是阿富汗的地方，其实应该是我伊朗的地方，是我波斯的就古波斯的地盘。然后喀布尔这边呢，其实一直是跟丝绸之路还有就是伊斯兰化的印度整个这些历史纠葛是非常深的。然后所以说喀布尔这边能看到非常多文化的交融，一个是那个。就是能看到佛教的东西，包括什么犍陀罗呀那些的，然后也能看到很多伊斯兰教的东西，然后很多辉煌的建筑什么的，也都是在就包括加斯尼这样的王朝。然后往南走的坎纳哈呢，其实是特别阿富汗本土的一种文化氛围，嗯、呃，因为那边就是普什图人为主嘛，就是普什图人基本上是阿富汗的主体民族，因为阿富汗就是它虽然民族也不少，但是主体民族为三个。人数最多的是普什图人，然后其次就是哈扎拉人和塔吉克人，所以说呢，这三个民族也经常就是因为民族问题还有信仰问题，产生非常多的纠葛。所以在之前前政府时代，我就等于是把喀布尔文化圈和赫拉特文化圈基本上走了，坎大哈一直没有走，直到这一次才走完。就是在地理上的拓展之后呢，我觉得阿富汗整个这个国家其实是非常有意思的一个国家，就是。你可以花很多精力去探索的一个国家，因为它有非常多的古迹，而且都是一些无人看管的这么一个状态，它很野生，然后呢就会让你有一种获得惊喜的感觉。然后在这些古迹周围呢，又有非常多很奇特的那种，就是跟它形成非常鲜明对比的这么一种一种元素存在。就简单说，我举个例子，像加兹尼，加兹尼王朝就是。在那个伊斯兰阶段的阿富汗，其实是一个比较辉煌的王朝，它建了非常多雄伟的宣礼塔呀，或者是一些一些城堡呀之类的这样的一些建筑。就比方说加兹尼这样的地方，因为其实我对加兹尼的印象只来自于就是我已经去世的朋友刘拓的讲述。就刘拓其实展示给我的加兹尼呢，我只知道加兹尼有两座塔状物的那么一个一个古迹。大大概建于公元十二世纪吧。当我自己真正去到加兹尼的时候，我发现，就是这两座塔前面其实有非常多的那个土坯的一些古迹，然后这些古迹被风化的非常严重。我能看出来那些是有城墙、有住房的这么一个结构存在，但是呢，就是我不去的话，我不知道它是这么一大片。而且更为有意思的事情是。我看到了一些苏联坦克的炮塔，然后苏联坦克的残骸也在这一大片古迹中间。就是他，我我我我就一下就感觉到这些个将近一千年的遗迹，然后在几十年前，三四十年前还发生过这样的很惨烈的战争，然后所有的遗迹都在那边停滞，所有的元素都会出现在这么一个空间之内，然后你会觉得那种遗迹是不被打扰的，但是呢，它怎么可能不被打扰呢？他的他的面前。就有这么多战争而诞生的残骸，然后它的远处呢又是加兹尼的城市，就是跟这一边的生活好像没有什么关系，就就这样的切身体会，就是会让我对整个这种阿富汗的某一些很出名的东西会会产生这种很具象的感受。就整个阿富汗都是这样的，包括去那个巴米扬的时候，去巴米扬，因为巴米扬大家都知道是。有有有非常著名的石 窟， 然后塔利班过去将将将这样的石窟在全世界的注目之下就活生生的炸掉 了， 然后现在只留下两个空洞的那样的很高的大的空壳。然后我不去巴米扬 呢， 我就不知道原来去巴米扬的路上也会有一些坦克的残骸。这种东西其实在阿富汗遍地都 是， 就是可见当年的苏联入侵的战争打的是多么全面。而且除此之外呢，就是快进入巴米扬的时候，我会明显感觉到那个地势就是非常适合变成这么一个佛教圣地，就是它整个那种峡谷的感觉，还有那种所谓的气场吧，就非常像我快到莫高窟时候的那么一种很直接的心理感受，就是有一种很很细长的峡谷，然后周围的一切都开始变得变得拘促，然后变得。有灵气儿，这种这种这种情况下就适合开凿一些佛教的神秘遗迹存在。然后到了真正的巴米扬那个石窟呢，它会变得相对来说豁然开朗，整个峡谷会变得更更为宽广，然后那个岩壁呢也会变得更为高大。这个时候开凿一个一些巨大的佛像是非常适合的，而且巴米扬的那个石窟面前是一个绿洲。也适合在在新都库什深处这种做一个，就新都库什山脉深处做一个很完美的驿站，然后很完美的这种信息交换中心，所以说是会有这么辉煌的佛教遗迹出现。而且快进入巴米扬的时候，其实就有很多那种野的石窟出现在周围的环境内。我我一直以为就是这个石窟群只在，呃，就是巴米扬市区能看到那个被炸毁的大佛的那一片。面前出现，但其实快进入巴米扬的时候，那个山谷整个就会出现非常多的石窟，所以说，如果在那个没有破坏的情况下，可能这是一个非常辉煌的一个石窟的峡谷，但是现在就是只剩下光秃秃的那个石窟洞，里面的所有的东西都没有了，它它它可能会经过长时间的这么一个。时间的洗礼就是风化，或者是当地人就拿来直接当仓库，甚至于生活的环境去用了。所以说这些石窟也就变得没有什么意义，只是一个很空的洞。但是他们存在于那个山谷之间，还是能让我感受到这种很明显的这种怎么说呢？就是这种这种佛教遗迹的存在吧。呃，而且巴米扬的石窟对面有有有一片土豆田，然后土豆田里面还有一个苏联废弃的坦克，那个坦克还被伊朗的艺术家画成了那种粉色，上面画了白色的点就在这种环境内，在出现这么一个很有那种战争符号的这种这种这种物体存在，然后你就会感觉那个空间感和时间感会会更大。你的你的眼前不仅仅是一个。辉煌的佛教佛教遗迹，然后被炸毁的佛教遗迹，我觉得我不得不承认一个事实，就是巴米扬绝对是因为塔利班炸大佛这件事情而让它变得更加闻名于世。其实以前在炸大佛之前，巴米扬绝对没有像现在如此闻名，呃，反而就是使得巴米扬好像成了所有外国人来的就是必须去的这么一个地方。其实我觉得阿富汗更为好看和更为。那个让人觉得吸引的地方，还是就是我那个去世的朋友的刘拓，他来阿富汗历经千辛万苦所去到的那个贾姆宣里塔，我觉得那个是更为精致和好看的这么一个历史遗迹存在的。但是我自己还没去到贾姆宣里塔，我不知道在去的路上会发生什么样的事情，然后会有什么样的不一样的感受。就像我在加兹尼和巴米扬获得的这种。很奇特的体验是一样的，然后潘杰希尔也是这样的感觉，就是潘杰希尔呢，它是一个非常漂亮的山谷，然后有非常急促的河流在旁边，然后去的时候呢，也是驱车不用特别长的时间，而且那边是塔吉克人的地盘就是我去到。潘杰希尔，然后再去到巴米扬，我就一下就对这其他两个主体民族有了更为立体的感觉。因为潘杰希尔主要是塔吉克人，然后巴米扬呢就主要是哈扎拉人。这是阿富汗两就是三大主体民族的两大聚集地，我其实都算去过。但当然，更为北面的阿富汗我没有去过，我可能会在，呃，就是会在这次的阿富汗行走中去进行探索，像马扎里沙里夫还有昆都市，就是巴达赫上那些省，我可能还是会去的。因为我只有去完之后，我才会有更为具象的体会。嗯，然后说回来呢，就是那个一去了潘杰希尔，看了马苏德的墓地，就知道阿富汗北方联盟当时是什么样的。其实，其实很奇怪的事实就是，在前政府的时期，我非常容易就能去到潘杰希尔，因为我当时的翻译就是潘杰希尔人，然后他他的那个民族也是塔吉克民族，所以我们就相当于像郊游一样的就去到了。那个潘杰希尔还看了马苏德的墓地，还看了马苏德当时抗击苏联的时候的一些一些武器在那边。然后呢，二零一八年那次，其实拉阿富汗还接触到了，就是另一个军阀头子叫西克马蒂亚尔，他的一个随从。然后就是以前阿富汗那些非常在书本里面才能看到的历史，其实就是活生生的出现在了面前。然后。过去的那些军阀头子基本上都能接触到一二，这种这种感觉会变得更为更为有那个具象的感受吧。然后呢，两次再回到喀布尔，比方说从潘杰希尔回来，然后再从那个呃巴米扬回来，包括这一次的行走，从那个罗高尔那个省，就是喀布尔东南面的一个省，还有喀布尔西边的省回来，这四个方向都回过喀布尔。然后包括可能明天我会去贾拉拉巴德，从贾拉拉巴德再从就是回到喀布尔，是正东边回来，所以我就更在地理上理解了喀布尔的这么一个存在。就喀布尔完全是四面环山的这么一个城市，然后里边呢也仍然有几座山形成的一个较为，嗯，也不能说开阔的这么一个谷地，然后它完全是一个易守难攻的这么一个存在。所以喀布尔一直是阿富汗战略位置最重要的这么一个城市存在着，就包括即使。塔利班其实诞生于南部的坎达哈，因为它诞生于普什图民族。就到了现在，他们夺回，不是不能叫夺回，就是他们攻下整个阿富汗之后呢，其实首都还是有，就是那个争论意义存在的。他们当然还是想把首都建在那个坎达哈，因为那个他们在心理上觉得更像他们的。那个就就就是他，因因为塔利班会在心理上更觉得坎达哈有象征意义，但是现在来说呢，就喀布尔会有更重要的政治意义存在，所以现在首都基本上名义上还是存在于喀布尔。当然后面怎么样的情况还是不好说，而且我也知道好像有塔利班的高层还是住在坎达哈的，但是所有的行政机构仍然是在喀布尔。就是喀布尔的重要之，之于阿富汗其实是非常显而易见的。然后差不多，其实我就把前五次的阿富汗，嗯，说了个大概。然后呢，也促使我这次第六次来阿富汗，就是想看看这个政府完全变化之后是什么样的。我目前已经在阿富汗待了十多天，然后之后的内容我可能会更多的说第六次在阿富汗，也就是这一次的更明显的很多的切身体会，然后带来一些。更为真实的阿富汗的现状，其实我发现自己录播课还是挺难的，就是我在自说自话的这么一个过程中，好多脑子里面，呃，有过的真实感受，或者是有过的一些切实的内容，还是没有办法表达出来的。那我希望大家也多多见谅，我希望在以后的节目中呢，我能更为顺手的去把我心里面憋着的这些东西。更为自然的说出来吧，因为毕竟第一次录，可能也比较没有经验，也比较紧张，所以请大家见谅。好，谢谢大家。然后呢，我最后放一个阿富汗本地的音乐吧。我可能这是我的一种方式，我以后走到就是走到哪儿都会放一些本地的音乐，作为一期节目的结束。